0: Dag Bouke Geersing, welkom hier. Uh, we gaan het hebben over uh, ja, de, de, de geschiedenis historische verwerking van de naoorlogse jaren, de, althans van Nederland naoorlogse jaren uh, in Nederlands-Indië. In de jaren dat uh, de Republiek Indonesië zich uitroep riep. En uh, de jaren van de politieke acties. En die eindigden in de decembermaand van 1949 met de, so de soevereiniteitsoverdracht, zou je kunnen zeggen, aan. Indonesië. Wat is aan de hand? Halverwege februari 2022 komt het grote pakket boeken van het dekolonisatieonderzoek. Drie grote veranstaande instituten, waaronder het NIOD, uh, die hebben een vier, vijf jaar onderzoek gedaan naar de geschiedschrijving, een geschiedschrijving zou je kunnen zeggen, uh, over die periode. Uh, en uh, jij uh, maakt deel uit van een gezelschap en loopt ook een beetje voorop in dat gezelschap, Aurora geheven. Dat het buitengewoon kritisch is op wat er aan staat te komen. Nogmaals, het gaat straks in februari over twaalf boeken. Uh, die, dat hele pakket, dat zal alle media overdonderen, uh, moet, ik aan, moet ik aannemen. Uh, maar je maakt al enkele jaren bezwaar tegen de gang, uh, tegen de origines en de, de gang uh, die dat onderzoek uh, met zich meebrengt. Uh, nog even voor iedereen die uh, Bouke Geers niet kent... De iets oudere Nederlander kent Bouke misschien als een van de topmensen van wat toen, de, wat toen nog niet de NPO heette, maar wel de publieke omroep. Ja. Ja? Dus na, daarvoor ben je overigens ook uh, in je uh, jonge jaren beroepsmilitair geweest, ja. opgeleid met de KMA. Ja. In welke zin is dat, is dat van belang eigenlijk? Is, die, is dat nuttig om dat erbij te zeggen dat je beroepsmilitair bent geweest? Want het zou kunnen zijn, het gaat hier met name ook over het optreden van de Nederlandse militairen in. Het huidige Indonesië.
1: Nuttig is dat zeker. Ik heb daardoor uh, zeg maar voldoende militaire kennis om te kunnen beoordelen... wat er destijds uh, zich afspeelde. Uh, nuttig is ook dat ik een uh, juridische achtergrond heb. Waardoor ik ook uh, kan nagaan wat destijds zeg maar, de juridische context was. En nuttig is ook... Dat ik uh, vanuit die functie die je net noemt uh, ook op ministerieel niveau heb gefunctioneerd. En, en, en een enig gevoel heb hoe dat soort processen lopen.
0: Je bedoelt in Den Haag?
1: Ja, in Den Haag, maar ook zeg maar, dat soort internationale onderhoudingsprocessen. Mm -hmm. Want dat deed zich op een gegeven moment voor in, in Nederlands-Indië. En dan uh, weet ik een beetje beter dan de gemiddelde Nederlander wat voor belangen daar spelen... En uh, ja, in hoe betrouwbaar
0: eigenlijk zijn door de druk van de omstandigheden. Ja. Maar ik vraag het ook omdat ik ervan stel, want je bent er zo intensief en nauwgezet en al een paar jaar mee bezig. En misschien ook niet voor het laatst. Uh, dat, ik een, dat ik drijfveren veronderstel, specifieke drijfveren. Kijk, uh, ik liet jou net uh, toen je hier binnenstapte nog ja. iets zien over waarom ik belangstelling heb. Nou, dat is ongeveer dit. Ja. Dit is een... In het, ...in het koffer die mijn vader in 1950 ja. meenam... Uit, uh, ja, zo, ja. ...uit wat toen inmiddels Indonesië was. Ja. Uh, daar zat dat schilderijtje. Dus ik ben, van mijn jongste jeugd af uh, ben ik uh, het beschoten met... ...want mijn vader praat daar veel over... zodanig Tot, dat we er gek van werden. Uh, hij was ook niet getraumatiseerd of zoiets. Tenminste, vond hij zelf niet. Maar... Uh, maar goed, ik heb er dus iets mee, zal ik wel zeggen. Hoewel ik de echte belangstelling daarvoor nog even van me uitschuif. Maar wat heb jij ermee? Uh,
1: ik heb mee dat ik van huis uit uh, meegekregen heb een sterk gevoel voor rechtvaardigheid. Uh, toen ik uh, zeg maar wat terugtrok uit het uh, arbeidsleven in mijn leven, dacht ik ga geschiedenis studeren. En ik studeerde geschiedenis van Nederlands-Indië. Dat boeide mij zeer. En daar ontdekte ik uh, wonderlijke ontwikkelingen. Die mij aanleiding gaven om mij verder te
0: verdiepen. Ik uh, bedoel, een wonderlijke ontwikkeling in de ontwikkeling van de geschiedschrijving? Nee,
1: de, gewoon wonderlijke fenomenen. Okay. Ik, ik, ik stuit er bijvoorbeeld op um, het fenomeen dat aanvankelijk iemand wordt geprezen. omdat hij uh, heel effectief een regeringsopdracht heeft uitgevoerd.
0: Dat was de militair Westerling? Dat was uh,
1: kapitein Remo Westerling. En ik las door en ik lees, als ik verder lees. zag ik dat de man werd verguisd. Mm -hmm. Ik denk: hoe is dat mogelijk? Wil ik meer van weten. Mm -hmm. Dus of het een is waar of het ander is waar. Daar, daar was bijna geen tussenweg. Ja. Uh, ik woonde toen al in Zuid-Frankrijk. Waar ik nog steeds woon. En ik had een keer een... Uh, toespraak gehouden over uh, Julius Caesar. En ik ontdekte dat bij Julius Caesar... Iets vergelijkbaars aan de hand is geweest. Hij is verguist. Ja. Als, als, als de, de man die de Republiek omzeker heeft geholpen. Tot ik... Een hele belangrijke bron ontdekte. Een Amerikaanse hoogleraar. ze het helemaal
0: niet waar. Mm -hmm. uh, Julius Caesar was juist de redder van Rome. Je kunt dus in de loop van de geschiedenis ja. opgehemeld worden. Oei, dat is uh, worden. Dat en is je kunt verguisd worden. Uh, Nagelang, moet ik aannemen. De, 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 de leiders van de huidige tijdgeest daar belang bij hebben. Nou, je, je noemt het woord tijdgeest. Dat is heel belangrijk. Nou, het
1: is zowel tijdgeest bepaald als methode bepaald. Dus als jij... Een, als je als de historicus een, dus een verkeerde methode kiest... dan kom je op een heel ander doel uit... dan wanneer je een wetenschappelijke methode kiest. Ja. En ik heb geleerd van mijn leermeester op de KMA. Dat waren niet de minste. Karel van Dreven was er een van. Die zei, mm -hmm. nooit ideologisch, altijd methodisch wetenschappelijk verantwoord. Ja. Toen dacht ik, dat ga ik doen. Met in mijn achterhoofd, ik wil rechtvaardigheid en waarheid terugvinden. Ja. Dus moet ik een model ontwikkelen... Wel langs en met behulp waarvan ik dat ga
0: opsporen. En dat heb, die energie heb je voornamelijk, en dat idee, heb je voornamelijk gestoken in het boek over Westerling. Dat is dit boek. Dat is dat boek. Ja. En dat is denk ik jaren jaar of vier geleden verschenen. Dat is,
1: niet? is twee jaar geleden verschenen. Twee jaar geleden verschenen. Ja, twee jaar geleden. Ik heb er wel ongeveer tweeënhalf jaar op zitten studeren en zo. Je moet ja. ontiegelijk veel dossiers door.
0: Dat was, dat was een, in de huidige, ik gebruik dat woord maar weer, in de huidige tijdgeest. En misschien al lang daarvoor een optie gegeven. dat, dat jij, eh, tenminste dat zou je verweten zijn. dat je Westerling ging ophemelen.
1: Nou ja, ik heb Westerling niet opgehemeld. Nee, nee wel... maar dat zou je verweten zijn. Ja, te... ja nee, oh, nee, dat heb je gelijk. Er werd mij dus verweten dat ik een vriendje van Westerling was geworden. Terwijl ik de man helemaal niet kende nee. en dan ging het me ook helemaal niet om. Misschien
0: moet ik, voordat we ermee verder gaan. Westerling was in de loop van de, de jaren 60, 70 vooral, denk ik. Ja. was dat eh, ongeveer het, 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 het toonbeeld. Uh, de, uh, van de Nederlandse misdaden in het naoorlogs, wat voor ons gesproken het naoorlogs... Nog, nog steeds? Uh, ja, nee, zeker. Uh, maar dat werd hij met name in die fase. Ja, 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 dus ja, ja, het ja. was in die zin buitengewoon... Dus met name op Zuidse Lebes heeft, ja. is hij verantwoordelijk geweest en dat is ook wel omstreden op zich. Uh, voor uh, honderden uh, standrechtelijke executies. En misschien wel, tenminste uh, anderen zeggen ook dat zijn onderofficieren daar nog een keer duizend uh, bij hebben gedaan. Dus in ieder geval uh, grootscheepse uh, executies ja, in de dat, jaren. Dat, dat, dat werd ja. Ja, nou, ja. Maar dat, dat, dat die standrechtelijke executies er waren, dat bestrijd je niet, toch? Nee, ik bestrijd niet dat die
1: standrechtelijke executies er waren. En ik bestrijd ook niet dat, uh, dus het wel goed uitgezocht, dat het hij zelf verantwoordelijk was voor 388, mm -hmm. maar niet voor 2 of 3000, zoals
0: nee. uh, de andere kant graag nee. wil doen geloven. Nee. Maar ik denk dat we voor dit gesprek, we gaan dus nu naar de grote decolonisatieonderzoek, ja, 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 ja. en het is nodig en nuttig om die westerling eventjes te noemen, omdat hij bijna de verbeelding was van het onmenselijke optreden, uh, al dan niet op grote schaal, van het Nederlandse leger uh, in, de, in de jaren 45-50. Uh, hij was het niet, maar zo werd hij gemaakt. Ja, nee, maar dat was het beeld. Ik heb het ja. nu over het beeld dat bestond. Ja. Dus als je aan een willekeurige Nederlander een paar jaar geleden zou vragen... Ja. en misschien nog iets langer... Uh, in de afgelopen 50 jaar zou vragen van... ken je iemand die, ja. die slecht was, uh, die, uh, die uh, wat fout was in de decolonisatieperiode... dan was het westerling. Maar dit onderzoek, wat ze nu aan het doen zijn bij de nio Consortium, dat bestrijkt de totale periode. En Westerling is daarbij een belangrijke figuur... maar niet ja. per se tonzettend, ton, ton zou ik zeggen.
1: Hoop ik. Nou, denk ik. hij is wel... Kijk, we komen er wel op. Zij werken met de zogeheten iconische beelden van excessief geweld. Yes. En daar staat hij op de eerste plaats.
0: Oké. Okay. Dus ze hebben gekozen voor iconen. Ja, iconische beelden noemen ze dat.
1: Ja, ja. dat zij doen heel... Dat vind ik ook wel aardig van. Ze doen aan propaganda... ...en kiezen daarbij de juiste instrumenten. Ja.
0: Die zijn me niet geheel onbekend als man. Maar zoals je, je het hebt. nu beschrijft... ...is dat voor geschiedschrijving uh, geen goede methode... ...maar wel voor het overbrengen van een boodschap.
1: Uh, ja, vooral, ja daar is bijvoorbeeld een, 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 een auteur geweest... ...die heeft het optreden van uh, mensen... ...die geschiedenis vergeleken met Goebbels. Ja. En ik, ik wil niet direct de mensen van het instituut... ...daarmee gelijkstellen... ...maar het is wel zo... Je, je ...voorkomen gelijk, ze brengen een boodschap over... Dat is niet per definitie de geschiedenis. En ik heb gezocht naar de
0: geschiedenis, ja. de historische waarheid. Mm -hmm. Zij verbeelden hun eigen opinie. Ja, en misschien moeten we dan nog even weer terug naar een jaar of tien geleden, want dit hele plan, dit hele idee ja. oh, is, ja, al, ja, ja. is al een jaar of tien oud. Uh, dus de instituten, waar we het over hebben, wat die gemakshalve heeft beperkt tot het NIOT. Het is wat vroeger het Rijksinstituut voor Oorlogsadventatie ja. van Louis de Jong. Ja. Nou, daar is de afgelopen jaren was Frank van Vree, de, de ja. historicus Frank van Vree. Uh, de directeur die is weliswaar afgetreden als directeur... maar is nog steeds leider ja. van dit onderzoek, ja, denk ik ja, kunnen zeggen. Ja. En ja. Van, wat is er gebeurd? Dus een jaar of vijf geleden, vier, vijf jaar geleden... heeft het toenmalige kabinet Rutte uh, besloten... om de plannen die deze drie instituten al hadden... om die te gaan subsidiëren voor 4, 5 miljoen euro, dacht ik.
1: Ja, even, even ingrijpen. Het is, het is iets anders. Het is zo dat ze hebben vanaf 2012 is er, door deze groep... Zeg maar een beweging gestart die, die heel sterk de publiciteit ook haalde... om te claimen dat, of en, en te, 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 te verzoeken dat er een diepgaand onderzoek zou moeten plaatsvinden naar die periode. Want zei, dat is niet goed gegaan en zo. De geschiedschrijving nou, is niet goed gegaan. Nee, ja, dat riepen ze, dat beweren ze. Dus nou, dat is misschien waar, toch? Nou, dat zou op zichzelf wel een, een goede aanleiding kunnen zijn. Mm -hmm. en, maar de, de manier waarop ze dat vorm en inhoud gaven was, was wel opmerkelijk. Want... Noem bijvoorbeeld het boek van uh, Oost-Indie. Lijst... Gert van oost ja. dat is
0: een van de drie leiders van dit
1: opzicht. Ja. Die schreef het boek Soldaten in Indonesië. Mm -hmm. Dat boek heb ik uiteraard ook bestudeerd en geanalyseerd. Dat is een nogal eenzijdig boek. Mm -hmm. dat, dat zegt hij over zelf ook in het boek. Dat is wel aardig. De, de, de media die, die analyseren dat niet. Maar uh, zegt... Mijn uh, onderbouwing van de dagboeken is eigenlijk niet uh, voldoende aselectief... Mm -hmm ontbreken belangrijke groepen. Ik weet ook niet of die dagboeken eigenlijk wel betrouwbaar zijn. Vervolgens zegt hij, ja het begrip wat ik hanteer, dat is een zelfgekozen begrip oorlogsmisdaden. En dan zegt hij, ik heb een beperkte omvang gekozen. Maar als ik nou van mijn eigen begrip uitga en ik ga wel uit van de betrouwbaarheid van die dagboeken, dan kom ik voor die groep. Zeg maar tot zoveel duizend oorlogsmisdaden. Oké, okay, er waren in Nederland, destijds in Nederlands-Indië 200.000. Dan mag ik de vermenigvuldingsfactor toepassen. Ja, als dit, als dat. Ja, dan, als en dan, zo... zegt hij, dan waren
0: er dus 10.000 oorlogsmisdaden. Oké, okay, maar er was dus al, dat is niet onbelangrijk. belangrijk, op basis van de publicaties van één van, van de drie ja. directeuren van dit ja. onderzoek. Had je al zo je twijfels?
1: Ja, had ik, dat had, had ik al gereden twijfel. En toen komt, dan komt het boek van Limpach.
0: Vertel even, dat is een ja, Zwitserse historicus. Dat is een,
1: een Nederlands-Zwitserse meneer. die uh, heeft gestudeerd aan de Universiteit van Bern. is daarna twee jaar journalist geweest. en die is naar onze wijze van analyse. is hier volgens opgepikt. door de mensen van, ik denk van NIOT, van Romein. Mm -hmm. ja. En die is op een dissertatieonderzoek gezet. Ja. Dat dissertatieonderzoek leidde tot uh, zijn promo promotie in Bern in 2015. Ja. Dat haalde helemaal de media niet, want het was Duits en zo. Ja. En dat bovendien de verdediging was in besloten kring. En dan moet je je daarbij voorstellen dat de verdediging plaatsvindt... in afwezigheid van de promotor, die niet op de hoogte is van de dossiers, Romein. Laten we dat
0: kort samenvatten. Je hebt zo je twijfels over de promotie. Ik, ik, ik heb daar nogal wat twijfels over. Ja, hij, maar, hij... maar daar moeten we niet al lang op doorgaan. Nee, nee,
1: oké. Okay, niet lang op... Maar goed, hij, hij promoveert erop, krijgt daar het uh, epiteton. summa cum laude, dank ja. u wel. Vervolgens neemt uh, de directeur, toenmalig directeur Kamphuis, van een van die drie instituten het ja. initiatief om daar een boek van te laten maken. In Nederland? In Nederland. Nederland. Nederlandstalig. Ja. Dat komt een jaar later uit en dat wordt gepresenteerd door de co-promoter ja. uh, Met het beeld, ja, dit is uh, de dissertatie van Limpach één op één vertaald. Dat is dus niet zo, mm -hmm. want het boek is 150 pagina's dikker. Ja. Bevat allerlei uh, beroerde foto's en zo, ja. van Indië-veteranen, et cetera. Dat maar wordt, goed, als het
0: boek, boek deugt... dan is niks aan de hand, zou ik zeggen.
1: Met die aanname is, is dat zo. Maar ja. nou blijkt ook nog een keer... dat het boek niet deugt. Mm -hmm. uh, ik, ik weet niet of het in, in dit gesprek... Nee, maar je
0: kunt het samenvatten.
1: Nou, ik kan het zo samenvatten. Het is niet gebaseerd... op een wetenschappelijke methode. Het is een zoektocht naar een zwarte bladzijden. Ja. De begrippen zijn onduidelijk... en niet toepasbaar. Hij past systemen toe die niet zijn uitgewerkt. Dat herkent hij overigens allebei zelf... Mm -hmm. in die twee dingen. Bijvoorbeeld... Het begrip militaire noodzaak, essentieel, om vast te stellen, is er wel of niet excessief geweld. je ja. zei, ja, ik heb het niet uitgewerkt, maar ik heb het toch toegepast. Nou, dan vervolgens uh, op het eind uh, allerlei conclusies. Uh, ik heb het boek diepgaand geanalyseerd voor mijn boek. Ja. En ik heb vastgesteld dat in die beschrijving van Westelingen en de Zuidse Levensaffaire... ...heeft Limpach ten minste vijftig fouten gemaakt. Ja. En dat zijn niet de meest lullige fouten. Van en dan, en dan, dan gebruik ik
0: jouw redenering nu even... ...als dat de rest van het boek op dezelfde voilà. manier... Ja, okay. nou, dat ja. bedoel ik. Nou, laat ik zeggen, Mag dan, ik even inhaken op iets wat je zegt? Ja. Je, 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 uh, je gebruikt even het woord zwarte bladzijde. Ja, dat zegt hij zelf. Ja, dat, dat, dat zegt, daar niet zelf. Nee, zegt nee, hij zelf. Nee, 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 nee dat is des te beter dat hij dat zelf zegt... Ja. Uh, en dan ben ik misschien een beetje vooruitlopen op het Nederlands gesprek, maar uh, bij de zwarte bladzijden moet ik altijd meteen denken aan de huidige, nog net minister van uh, ja. Onderwijs, mevrouw Ingrid van Engelshoven, ja, ja, ja. Die, die vier, vijf jaar minister is geweest en ja. al die tijd op zoek was geweest met kennelijk haar omgeving, ja. uh, op zoek naar de zwarte bladzijden uit de Nederlandse geschiedenis. En die zwarte bladzijden dan zijn. Altijd, is er altijd koloniale geschiedenis. Is er altijd uh, verzwaard, die koloniale geschiedenis, met slavernijgeschiedenis. Absoluut. Er is, uh, en dan, dan kom ik op mijn vraag. Uh, uh, zou het zo kunnen zijn. Uh, en dan gaan, daarna gaan we gewoon door met de geschiedschrijving. Uh, dat er een, op, in dit huidige tijdsgewicht een, een tijdgeest is. Uh, in Nederland die erg op zoek is naar zwarte bladzijden. van de Nederlandse geschiedenis. Met name op ja. deze terreinen.
1: Uh, er is een groep in Nederland. Uh, die bevindt zich aan de universiteiten van Amsterdam, Leiden, Utrecht. Uh, ik denk ook zelfs al in, in Maastricht, ook een universiteit, die daar inderdaad actief naar op zoek is. Mm
0: -hmm. uh, dat is al jaren zo. En die wordt door de politiek gehonoreerd? Die wordt dus nu door de politiek gehonoreerd. Maar omdat... in zekere mate, denk ik ook al in 2016, toen het toenmalige kabinet Rutte opdracht gaf aan die drie instituten... Om de Nederlandse geschiedenis van 40, 45, ja, 50 in Ineer.
1: Maar kijk, kabinet Rutte, moet, de, dan moet je iets een slag dieper analyseren. Wie heeft daar destijds uh, de doorslag gegeven? Dat was de toenmalige PVDA-minister van Buitenlandse Zaken. Ja, dat, dus. dat was een vriendje van deze groep. Juist. En die heeft bepleit in het kabinet dat ze maar gaan doen. Ja. En wat komt er dan uit? Dan komt er een brief uit, van 2 december 2016. Waarin staat, op zichzelf vind ik dat, een keurige opdrachtformulering. Yes. Breed onderzoek, objectief, alle elementen, alle actoren, niet alleen het geweld van Nederlandse militairen, sterker nog, ook als Nederlandse militairen geen geweld gebruikten en werden ingezet, ook dat beschrijft alles. Ik denk, nou, dat ziet er veelbelovend ja. uit. En wat doet nu deze groep? Die denkt, waar is de dichtstbijzijnde prullenbak? Dan gaat daar de brief in. Je bedoelt die in drie
0: instituten? Ja, ja. Die,
1: die gooien daar dus die opdracht in, in die prullenbak, en die zeggen, wij gaan terug onze uitgangsstellingen van 2012. En die uitgangsstelling is... wij gaan speuren naar het exclusieve... Zwarte bladzijde. Nederlandse geweld van Nederlandse militairen. Die zwarte bladzijden, want... is het dan de redenering... die zijn altijd meestal in de toofpot gestopt... en, en, en gebaggetaliseerd, et cetera. En wij laten nu eens even zien wat er echt aan de hand was. Dat, dat, dat is wat ze aan het doen zijn.
0: Ja. Zeer eenzijdig. Als het, als, het, als het zo is dat de geschiedschrijving tot dan toe... ...onvolledig of eenzijdig was... ...dan werd het ook tijd dat er iets gebeurde. Maar jouw, maar jouw verwijt is denk ik in de eerste plaats... ...dat ze gaan overcompenseren. Of is dat? Het nou,
1: zij zijn helemaal niet... Uh, ...als ik hier maar mij uit mag spreken... Mm -hmm. ...zij zijn helemaal niet bezig met wetenschappelijk onderzoek. Zij zijn bezig met het realiseren... ...van een politieke agenda... ...die uh, wordt geïnspireerd... ...door wat wij wel herkennen nu... ...als de critical race theory... ...de kritische mm -hmm. rassentheorie. Ja. En die, die luidt uh, heel kort als volgt... Alles wat het Westen heeft gedaan, vooral de Westen is witte man... Mm -hmm. en de Westen is, is slecht. De uh, white man's burden. Ja, die moet dus bestreden worden, die, 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 die slechtigheid. En dat gebeurt door de zaak geheel om te draaien. Dus kolonialisme is per definitie 100% fout. Iedereen die daaraan heeft meegewerkt... en die zich daarvoor heeft ingezet om dat niet onmiddellijk te laten omslaan... destijds in die decolonisatie, is fout. Mm -hmm. Dan weet je wat we nu gaan doen? Dan pakken we bij uitstek... Het instrument wat geweld gebruikt. Dat gaan we uitvergroten. En kijk, hier, dan krijgen wij ons gelijk. Eureka, zou ik ja. bijna zeggen. Dat is wat ze doen.
0: Dat, en, dat weet je. Kijk, we spreken hier aan de vooravond van de grote publicatie, van al die twaalf boeken, met al die verhalen die we daarover zullen te zien zullen krijgen. Maar ho, hoe, ze, hoe, hoe zeker weet je dat? Want we, kijk, we hebben het al even gehad over het boek van een van de directeuren van Oost-Indië. We hebben het gehad over. Uh, de Zwitserse meneer die een boek heeft geschreven... Ja. en die, uh, die hier geweldig opgehemeld is. Ja. En die heeft, dat boek was de, de reden waarom het kabinet... althans het alibi waarom het kabinet er 4, 5 ja. miljoen voor uittrok... om dit mogelijk te maken. Ja. Maar wat zijn de, hoe weet je zo goed wat er verder in die boeken staat? Nou,
1: kijk, een paar dingen. Wij weten heel goed wat de onderzoeksopzet is... want het is, dat is gepubliceerd. Yes. Ze hebben een onderzoeksopzet, dat kan je gewoon vinden... Wat je dus ook kan doen is dat analyseren. Mm -hmm. En dan zie je dus wat de lijnen ja. die erin zitten. Vervolgens hebben ze zich zo uh, sterk gewaand... dat ze, weet je wat we doen? Wij doen vijf tussenpublicaties. Mm -hmm. Dus over verkrachting, over uh, extreem geweld, over uh, de, 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 te technisch geweld en noem maar op. Dus ze hebben gewoon vijf publicaties gemaakt. Die hebben wij overigens allemaal geanalyseerd en op gereageerd, ook naar hen toe... Dus zij maken duidelijk, zelf duidelijk waar ze staan. Ja. Dat, dat, dus eigenlijk
0: zie je het als je ermee bezig gaat. Ik bedoel te zeggen, het, is eigenlijk, het, het zal nauwelijks een verrassing zijn straks nee. wat we op 17 februari nee. te zien krijgen. Omdat Voor ons al, niet. Alle wegen leiden al naar Rome, zullen we zeggen.
1: Ja, dit, dit is dan een ander Rome, maar. Ja, nee, Je kunt gewoon zeggen, ze hebben hun sporen eigenlijk nagelaten. En zoals het betaald bij een onderzoek. Als je weet wat hun doelstelling is en je kent hun spoor... En dan weet je precies wat het uitpunt is. Ja. Dus daarom, die, die reacties van mensen die zeggen... ja, bent u niet wat voetbarig, uh, meneer Geertsen? Ja, dan stel Houding ik die overhoor. vraag ook ja, nou, We zijn helemaal niet voetbarig. Wij zijn
0: eigenlijk mooi op tijd. Ja. En, en ik, ik neem aan, uh, dat, dat uh, liet je mij in ieder geval weten dat, uh, dat je ook mooi op tijd wilt zijn... al was het maar omdat je vreest dat de, de meeste media... Uh, achter ja. dit, dit onderzoek aan gaan lopen. Ja, en, maar... en dus het, het sentiment over zullen gaan nemen. Even aangenomen dat het sentiment is. Zodat...
1: Nou, er is een, dat vind ik wel een, een vraag die ook, ook kern van deze discussie uh, raakt. Want kijk, je, je komt hier natuurlijk niet zo ver mee, uh, zoals zij bezig zijn, als je niet support hebt van de massamedia. Mm -hmm. Die hebben zij. Mm -hmm. En als men mij vraagt, hoe weet je dat? Dan, zeg ik, dan moet je de krant gelezen, dan moet je ja. de televisie volgen. Zelfs de mij nog dierbare publieke omroep uh, ontkomt daar niet aan. Dus er wordt heel veel publiciteit gegenereerd. Dat doen ze op zichzelf knap. Mm
0: -hmm.
1: En die publiciteit die staat te weinig open voor het andere verhaal. En uh, ik denk dat dat mede is te wijten aan. of te, 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 nou, te verklaren is uit. wat je net aanraakt: dat is de tijdgeest. Kijk, ik, ik trof laatst iemand die zei tegen mij. Jij woont in Frankrijk. Be happy. Ik zeg, waarom? Nou, in Nederland wordt het Amerika van West-Europa. Ik zeg, mm -hmm. wat bedoel je? Toen kwam hij dus met die hele woke filosofie aanzetten, et cetera.
0: Black Lives Matter. Ik, al die dingen dat, ja.
1: die ertoe leiden dat in Nederland... maar binnen een hele smalle marge nog kritisch mag worden geopereerd. Als je daar buiten wil opereren, dan word je gecanceld. Of sterker nog,
0: bedreigd. Nou ja, maar dat verklaart, dat verklaart uh, dan ook... Het, uh, ...de redelijke zekerheid dat je kunt voorspellen dat die twaalf boeken die straks gaan verschijnen... Uh, ...dat die allemaal omarmd zullen worden en dat de bevindingen uh, algemeen zullen worden. Want het risico is natuurlijk groot dat als je daar iets van zegt... ...dat je dan zelf bent, fout bent na de oorlog, om zo maar te zeggen. Ja, Toch? kijk,
1: uh, laat ik zo zeggen, er is wel enige moed nodig om, uh, om standvastig te blijven... Uh, kijk, ik put uit de volgende dingen hoop. In de eerste plaats is het zo dat uh, er bestaan nog steeds wetenschappers die doen ook mee met ons uh, onderzoekgenootschap Aurora die de, zeg maar, de, de, door de verlichting geïnspireerde kritische wetenschap mensen erbij oefenen. Hmm. Um, dan is er vervolgens een uh, ik heb net gisteren gehoord dat alle uh, regimenten en korpsen van de Nederlandse krijgsmacht die zullen zich laten horen zodra uh, op 17 februari wordt gezegd wat de eindresultaten zijn. Dus mm -hmm. die, die zwijgen niet meer. Uh, het veteranenplatform heeft al laten blijken... dat zij, deze, well, die twaalf titels, die zijn soms echt... ja, dat is echt buiten proportie, mm -hmm. eenzijdig. Daar hebben ze zich al uh, een zeer negatief over uitgeladen. Ik weet dat en de organisatie
0: echt... van Indische Nederlanders... zijn natuurlijk nou, al een de, tijdje de, bezorgd. De, de, zeg maar, de
1: FIN, de Federatie van Indische Nederlanders... met, met een voorman, de, de, bekend Hans met Mol... Hans Mol die heeft natuurlijk al meermalen laten zien dat dit niet deugt... dat het zeer eenzijdig is. Dus het is, er is natuurlijk een andere stroming in ontwikkeling... en die neemt in kracht toe. Ja. Uh, alleen, uh, laat ik zeggen, het, de, de, de massamedia die eigenlijk behoren... dat was in mijn tijd toen ik nog bij de publieke omhoog werkte... die behoren van, van beide verhalen evenwichtig te belichten... Nee. die doen het nu nog niet. Nee. De, laat ik zeggen, er zijn wel massamedia die het wel doen... maar dat zijn er te weinig. Als dat gaat gebeuren dan zal de ballon ontploffen.
0: Oké, okay. maar goed, dat is allemaal de oplossing. Je noemt het het andere verhaal. Er ja. wordt nu tijd om het andere verhaal ja. te gaan belichten. Wat is het andere verhaal?
1: Nou, kijk, het andere verhaal is de, de historische waarheid. Dat is deze. Ik, ik zal het niet te lang maken. Maar dan nee, dat wordt, lijkt me de, beter van niet. Dan wordt de kijker vermoeid. <laughs> kijk, de situatie was zo. Uh, na de capitulatie van Japan... In augustus 1945. 17, 17 augustus 1945... ...komt er een, een vacuumsituatie... ...en in dat vacuum wordt... ...zoekar nog geprest. Je moet nu... ...de ontvanger uitroepen. Nou, toen hij dat deed, had hij een beetje... ...controle over een deel van Java. Dat was het. Ja. Um, vervolgens... ...komen de Britten... ...veel te laat in Java aan... En zo in Nederland is veel later, maar... Na... Nee,
0: want Nederland was... Uh, ah, na... nee, dat weet niet iedereen, maar dat is wel belangrijk om te zeggen... ...de eerste half jaar, drie kwart jaar... ...na de capitulatie van Japan... ...was Nederland niet bestaand... Je, je kunt zeggen in Indonesië. In Indo
1: Non-existent. Je kan zeggen Van Mook was er dan in oktober 1946... maar die was bijna alleen met
0: een paar Want andere... Voordat er eerst een serieuze Nederlandse troepen ja. waren... zijn we in het voorjaar van 1946. Voilà, ja. in
1: 2040. En, en, en voor die tijd voor 60, was er al het een gebeurde ander gebeurd aan extremiteiten.
0: Zeker, maar dat was op het moment dat de Britten verondersteld werden... Ja. min of meer de orde te handhaven. Ja, maar dat, dat lukte wel eens wel niet. Maar...
1: Da, dat deden ze dan nog niet. En, en daar hadden ze allerlei rare redenen voor. Maar goed, dat was dus een hele chaotische situatie... En Nederland kreeg, nadat er wat mensen waren die dachten, kun je de zaken niet uh, weer laten stellen van voor de Japanse overheid, dat kon natuurlijk niet. Het was duidelijk dat er een decolonisatieproces zou komen. Ja, maar, maar
0: laten we even teruggaan in de tijd. En nou, de, de gemiddelde Nederlander in Nederland, ja. Die had, of meest menigheen, laat ik zou zeggen. dat was wel degelijk een soort sentiment van, wat, waar zijn ze nu godsnaam mee ja, bezig? Nee, dus dan gaan, dan gaan we gaan het dan niet ons Indië opgeven. Dat sentiment was, als we onszelf verplaatsten in die tijd, wel degelijk dominant, denk ik. Ja, er was een sentiment van, dat zouden
1: we moeten hernemen zoals het was. Yes. Maar er, er, er kwam vrij snel het licht dat dat er natuurlijk niet in zat in de tijd van dekolonisatie. Vooral Amerika wilde het niet meer zo. Nee. Dus er ontstaat een dekolonisatieproces. En het is vrij logisch dat als jij wil onderhandelen in diplomatie over een, een beëindiging van de koloniale periode, moet je een machtspositie hebben. Die, die bouwden ze dus vervolgens op.
0: De Nederlandse, Nederlandse leger bouwde
1: het ja, op. Uh, overheid. Nou ja, de overheid, middels het instrument, het leger bouwde het op. En inderdaad, wat bleek, Soekarno wilde ook pas onderhandelen, de, zeg maar, de nationalisten republikeinen, toen Nederland daar een zekere positie op. Vuisten had laten zien. Ja, ja. voor die zei Soekarno. Hoe bedoelt u, moet u met Nederland praten? Ja, Ik, Ik ben toch wel onafhankelijk. Ik ben toch wel onafhankelijk. waar heb je het eigenlijk over? Dus toen die machtsposities zich uitkristalliseerden, toen ontstond er een onderhandelingsproces. Wat gebeurde er nu tijdens die onderhandelingsprocessen? Voor zover mijn analyse dat, uh, dat heeft geleerd. Nederland was, uh, zich, liet zich inspireren door vooral moralistische overwegingen. Vrij legalistisch. Uh, wist niet precies, vooral in, in, in Den Haag niet, wat er eigenlijk in Indonesië of het nederlands indië aan de hand was. En uh, ja, die, die was daardoor wat kortzichtig, naar
0: mijn oordeel. En die wist dat bovendien. Het, het was natuurlijk niet zo dat het onderstreden was. De een die zei we moeten het houden, dat Indië. En de ander zei van nou we geven het wel op, maar nu nog even niet. En, enzovoort. Ja, dat, alle, dat, alle varianten. Het was
1: een amorfe zaak en vooral en de, de lokale, nationale politiek was, was een, een blok aan het been. Uh, in het bijzonder de, de Partij van de Arbeid met, met vooral de linkervleugel, die zich mm -hmm. nogal liet gezegd door de CPN en zo. Ja. Dat, dat maakte dat Nederland eigenlijk vooral in het begin zeer ineffectief opereren. Politiek dan, hè. Mm -hmm. Dan is het eigenlijk vrij bewonderenswaardig dat Nederland in zo'n korte tijd zeg maar, instrumenten op touw op poten weet te zetten... ...wat daar naartoe kan worden
0: gestuurd om rust, orde, vrede en onderhandelingsruimte te, ja. te verschaffen. En dit is een moment om dat even samen te vatten, want uh, ik corrigeer me vooral. Uh, wat ik me van herinner is dat er in totaal rond de 150, 170.000 Nederlandse militairen zijn geweest... Ja, uiteindelijk, ja. Ja, in die orde. Waarvan ongeveer honderdduizend, kleine honderdduizend dienstplichtigen. Ja, ook dat. Ja, ja. Die daar uh, vaak totaal onvoorbereid, uh, neem, neem die vader van mij die daar ongeveer op klompen uh, heen werd gestuurd, zal ik maar zeggen. die, die dus Zijn provincie nooit uit was geweest, maar plots wel aan de andere kant van de wereld verkeerde. Ja. Uh, maar uh, dus dat, om dat soort aantallen ging het. Wat natuurlijk, als je naar nou de huidige maatstaven... de huidige wereld dat zou vertellen... is dat eigenlijk giga. Ja. Dit was het doodarme Nederland... Ja, dat, ja, ja. dat failliet was na de oorlog. Ja. Dat stuurt om deze kolonie te redden. Uh, want dat was toch eigenlijk de, de drijfveer zo ongeveer. Of, de, of dan wel de decolonisatie te beheersen. Nou, je gaat ja, iets te ver. Het is niet te redden en te beheersen. Maar het was meer om... als ik het nu zo
1: achteraf heb geanalyseerd... zonder een, daar een oordeel over verder mm. te hebben... was het meer de bedoeling om... Zeg maar op een redelijke manier die dekolonisatie af te ronden... en vooral ook de reeds geïnvesteerde economische belangen veilig te stellen. Zeker. Vergis je niet, Nederland heeft daar natuurlijk tientallen jaren ook geïnvesteerd. Ja, ja. Ja, en die wilde dat ook veilig stellen. En de,
0: maar, 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 dat heb ik nooit onderzocht of zo. Maar, en ook weinig ben ik erover tegengekomen. Maar ik heb wel gezien dat die vader van mij, om die nog één keer op te voeren... Uh, in, de, in die fotoboeken van hem, dat zat er, dan was hij aan patrouille aan het plegen. Ik dacht in een bandje massa in of zo, ergens op een van de eiland, Indonesische eilanden bij de, de Shell-raffinaderij. Uh, dus ja, ja, ja. ik heb toen als klein jongetje, toen ik er tegenkwam, wel gedacht: van... Oh, het ging niet per se over onze nationale trots. Nee, het ging zeker ook over particuliere belangen. Ja, maar pas op,
1: ik moet even, nu, nu, nu moet ik even een punt erbij voegen. Want wat deden nou die jongens van Sukarno, als ik hmm. ze zo mag aanduiden? Die hadden de tactiek van rood-witte terreur ja. om de bevolking aan de kant te krijgen. En de verschroeide aarde ja. om te zeggen, luister, en als je het niet doet met... Ze terroriseren de bevolking ze, ze terroriseerden de bevolking en ze maakten de economie kapot. Ja. En waarom werden dus die Shell-raffinaderijen en die suikerfabrieken beschermd? Inderdaad, dat was natuurlijk ook in het voordeel van de Nederlandse belangen. Maar ook de werkgelegenheid van de bevolking. Ja. De mensen die daar woonden, die werkten daar. Zeker. Die kregen daar een inkomen. Zeker. En die maar, daar maar de beslissing werd
0: genomen in Den Haag. En in Den Haag waren ze niet iedere dag permanent bezig met het belang van de lokale bevolking in Indonesië, denk ik. In Nederlands-Indië.
1: In, in nou vind ik, dat is een mooi punt om even een onderscheid te maken. Tussen hoe Den Haag erin zat en hoe de lokale politieke leiding en de militairen erin zaten.
0: Je bedoelt ik, de lokale, de, onze mensen die in Indië in zelf zaten. In Batavia. Ja.
1: Ja. Die hadden veel meer, zo, zeker de militairen. En ook wel de, de politieke leidingen. Zo. Die hadden veel meer uh, gevoel maar ook kennis. Van land en volk. Van land en volk. En wat de belangen van de, 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 de lokale bevolking ja. waren. Dan de mensen in Den Haag. De mensen Lekker. in Den Haag die, die, die dachten soms... Ja, ik begrijp het, het eerlijk gezegd nog steeds niet goed. Op een wonderlijke, wat wereldvreemde, uh, lokaal-politieke wijze. S soms soms was, gaf de doorslag krijgen we nu wel of geen kabinetscrisis. Ja. Maar niet van, wat is nou het beste voor nee. dat landsdeel, waarvan wij worden geacht ja. op een gegeven moment een fatsoenlijk afscheid te nemen.
0: Bovendien was het de andere kant van de wereld. Dus ja,
1: maar ja, goed, het zijn er wel geweest. Hè. Er zijn bezoeken gebracht door de parlementariërs en een deel van het kabinet en zo. Maar ze hadden weinig, uh, voldoende feeling, vond ik, met die, met die materie. Ja. En die heeft al geleid tot spanningen, uiteraard. En ook tot uh, verkeerde beslissingen. Maar
0: wel de beslissingen.
1: Jawel, de beslissing. Ik, ik noem me een, een, een verkeerde beslissing. Op een gegeven moment, uh, ik heb vastgesteld dat, dat zowel aan Nederlandse als, als aan een uh, kant werd er onderhandeld, maar de, de, de kant van Soekarno was weinig betrouwbaar. Waarom? Omdat die, die kant was helemaal niet uh, stabiel. Nee. Er waren twee groepen. Er was één die zei, ja, wil ik hem nu onderhandelen, we willen alleen maar knokken, ja. vechten.
0: Op zich een normale situatie maar, bij dit soort bewegingen natuurlijk. Luister,
1: dat was in Vietnam ook zo en dat was ja. in Algerije ook zo, dus dat begrijp ik wel. Maar daar moet je dan wel rekening mee houden ja. als je aan de andere kant onderhandelt. Ja. Dus op een gegeven moment... Ik kreeg Nederland door, zo werkt het niet, we moeten toch weer meer druk uitoefenen. Dus en dat werd de politie... eerste politieke actie? Voilà. Maar nou is dat daar... was in de zomer van
0: 1947?
1: Zo is het. Zo dat heeft een aantal weken geduurd. En die, die, die politie... en vertel even,
0: wat, wat is de essentie? In een paar zinnen. Wat is de politieke actie? Is dat een vrij grootscheeps geweld? Dat, 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 is, dat is grootscheeps militair
1: optreden aan ja. beide kanten.
0: Oké, okay, maar het initiatief kwam van de Nederlanders? Ja,
1: het initiatief, in, deze, in dit geval kwam het, het initiatief van de Nederlanders om die te starten. En dat was eigenlijk een meer conventionele vorm van oorlogvoering, En daar konden de republikeinse eenheden van Sukarno absoluut niet tegenop. Die nee. verloren elke uh, normale slag.
0: Want ze waren wel met meer mensen, maar ze hadden, natuurlijk ja. geen, ze hadden niks.
1: Jawel, ja, dat is ook een misverstand. Okay. Ze, ze hebben heel veel wapens uh, van de Japanners overgedragen gekregen. Ah, ja, ja. Of gejat. Ja, ja. gestolen. Maar ze hadden gewoon geen tactiek. ze hadden maar geen. Maar
0: met de ogen van nu kijken we naar het Nederlandse leger. Denk ik. Ook als een stelletje houthakkers. Maar... Nou, dat zou, dat zou ik niet zeggen. Oké, okay, nee, maar nee. vergeleken bij de, bij, de, bij de Indische tegenstanders waren ze toch stevig uh, bewapend? Nou, ze
1: waren, ze waren wel iets beter bewapend. Maar er wordt ook wel gezegd door die andere groep, ze waren heel modern bewapend. Dat is ook niet zo. Er waren ouderwetse oh ja. geweren bij en zo. Maar ja. ze waren vooral beter georganiseerd. Ja. Ze hadden veel betere tactische plannen. En daardoor verloren de, de troepen van Zucarno in de eerste politieke actie... elk conventioneel Precies, Wij
0: wonnen, zal ik maar zeggen... met de, met de ja. vaderlandsliefde liefde van toen... wij wonnen het van Soekarno. Nou
1: ja, laat ik zo... zij, zij, zij sloegen eigenlijk geen deuk in een pakje boter... als ik het even heel populair mag zeggen... maar daar maakte Nederland wel een basisfout... Ja. door namelijk te stoppen... en niet door te stoten naar Chogyakarta... waar, waar de hoofdplaats was... Ja. van de
0: nationalistische, van de, van de onafhankelijke. Ja.
1: ja, want wat, wat leren mij... dat heb ik niet zelf allemaal uitgevonden... maar dat heb ik wel bestudeerd... Wat leert nu de analyse? Stel dat ze dat wel gedaan hadden... en was is de veronderstelling van een behoorlijk aantal bronnen... nou was de, zeg maar de, de militaire kant van Sukarno's club... die was, had een behoorlijke toon lager moeten zingen... en was er veel meer ruimte gekomen om diplomatiek tot een vergelijk te geraken. Ja. Wie heeft dat gestopt? Dat was de PvdA onder Drees. Mm -hmm. Die vreesde een kabinetsformatie... En die wou die uit de weg gaan. En daarom heeft hij volgens mij... het hele momentum... uit een positieve ontwikkeling... van de decolonisatie. De het, het is
0: nu mooi, we trekken niet door naar Djokja.
1: Ja, maar het was helemaal niet mooi. Dat was zijn beslissing. Dus hij gaf er de voorkeur aan... geen kabinetscrisis, die, die dreigde. Mm -hmm. En heeft daardoor volgens mij... Het momentum geheel verspeeld... Oké, okay, mocht dat
0: wel zijn geweest in jouw redenering, denk ik... Ja. ...dan was er een duidelijker clean-cut onderhandelingspositie geweest. Ja, die, 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 laat ik zeggen, de onderhandelaars
1: van beide kanten hadden er veel meer ruimte gehad... ...en er was, heel duidelijk verstelbaar, behoorlijk wat ja, motivatie... ...om in een onderhandelingsakkoord eruit te komen. En ja. Nederland zag dat ook... Maar goed,
0: dat bleef dus nu uh, ja. een, 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 een soort combinatie van... Uh, Nederland was her en der zogenaamde de baas, maar ondertussen had je een guerrillaoorlog her en der. Uh, en er kwam vervolgens een tweede politionele actie, dat was anderhalf jaar later, zegt het goed? Ja,
1: dat ja. was, was eind 48, begin ja. 49. Ja. Ja, nou ja, en toen gingen ze Georgia Carter wel bezetten, maar toen hadden ze natuurlijk ook daarmee al de internationale uh, populariteitsprijs verspeeld. Ja. Waarom? Omdat uh, ze door dat langdradige doorsukkelen kreeg, gaf ook Zucarno veel meer ruimte om, en de deed heel bekwaam, om aan propaganda te doen in de Veiligheidsraad. Nou, ja, zeker. Maar
0: de Amerikanen stonden dus meer aan de kant van Soekarno, zou je kunnen zeggen. Ja, pas pas, pas nou, eind 48 hoor. Nou ja, oké. Okay. Maar goed, dat paste ook in die tijd wel. Want De, de, de Amerikanen ja. waren natuurlijk bezig met de Koude Oorlog. Die hadden geen zin, uh, stel ik me zo voor, om, uh, om soukarno naar het kamp van de Russen te laten uh, enzovoort. Hè, dat is later bij nieuw Guinea hebben we dat in ieder geval zeker ook gezien. Hè, dus dat de Amerikanen wel een tijdje solidair zijn met bondgenoot Nederland of zoiets... Ja. maar uiteindelijk dan toch voor de, 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 noem het maar, de nationalisten... de vrijheidsstrijden, zoals je dat zien, ja. uh, kiezen. Uh, daarmee hebben we de, de tijd een beetje neergezet... want de in, uh, in de zomer van 1949 van was al duidelijk dat dat een aflopende zaak was... en uiteindelijk is toen in december 1949 uh, de soevereiniteitsoverdracht geweest... En, maar ik denk dat we nu even naar de volgende vraag moeten. Wat hebben we allemaal fout gedaan? Nee, wat, de, wat, mijn eerste vraag was, wat was het andere verhaal? Maar misschien moet ik even een jump maken. En die luidt, uh, hoe hoe hoe, wat was het extreme, dan wel structurele geweld van Nederland wel niet een beetje enzovoort?
1: Ja, kijk, ik heb als historicus, jurist en, en, en ga maar door, en, en deskundig op dit gebied nu kijk ik er helemaal zo niet naar. Ik kijk er naar wat er gebeurd is. Wat ik dan vaststel is... dat er aan beide zijden... Uh, sprake is geweest van... Uh, geweldsexcessen. Ik heb er een aangetroffen bij... Uh, Westeling en ja, zijn celebrities, ja. niet Westeling, maar zijn, an zijn andere... zijn ondergeschikte. Zijn ja. uh, aan de kant van Nederland... Uh, in de bronnen die ik heb bestudeerd. zijn er nog wel wat meer excessen vast te stellen. Maar wat ook is vast te stellen, en ik kijk altijd... naar het hele plaatje, is bewonderenswaardige inzet... Van Nederlandse militairen. Kijk, als je dit boek leest van, uh, van een verkenningsesquadron van meneer uh, hoe heet weer? Um, ja, De Jonge, mm -hmm. uh, de, de vader van de latere later generaal De Jonge. Mm -hmm. Ja, dan, dat is bewonderenswaardig wat ze deden. Om daar een, een, nou als militaire dood... inzet. Bedoel. Ja, maar ook, ook, laat ik zeggen het volgende. Zij werden daar belaagd door die Japanse door die uh, groepen. Mm -hmm. Met bermbommen... en mitrailleurvuur en ook met mortieren, et cetera. En er waren dus wel uh, momenten dat zijn manschappen zeiden: maar luister eens, uh, kapie, oh, ritmeester, wordt het nou niet de tijd dat wij wraak nemen? Toen zei ho, oh, wacht even. Wij zijn westerse troepen, we hebben een bepaald niveau te handhaven, dat doen wij, dus we gaan geen wraak nemen. Mm -hmm. Wel, ik, heb een, ik heb een andere veteraan. Het is niet altijd gelukt, denk ik. De, Het is niet altijd gelukt, want er ontsnapte ook iets aan de controle. En, nou ja, en, en, bovendien, en er, er, er werden natuurlijk
0: honderden, uiteindelijk duizenden Nederlandse militairen ja. kwamen om... waarvan menigeen met penis in de mond werd aangetroffen ja, 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 ja. en dat soort verhalen. Ja, pot
1: gesneden, ja. Ja, dus
0: de, de, de raakneigingen bij de, de, de troepen, inclusief de dienstplichtigen, zeker de dienstplichtigen denk ik. Ja, ja. Die zal toch stevig zijn geweest.
1: Nou, ik, 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 heb, ik heb diverse veteranen gesproken. Ik zeg dat niet zonder begrip. He, bijna nee, 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 ik begrijp dat je het zo vraagt. Maar ik heb diverse veteranen gesproken. En ik moet zeggen, dat beeld wordt dus wel overdreven. Er is wel, was wel dat gevoel, maar of de uitvoering er was, die is er zeker geweest. Mm. He, bedoel, ik, ik, maar ik heb ook een, een, een man gesproken, die, die, dat is ook een, een, een veteraan van, van nu 88, Gerard van der Lee. Die, die zei tegen mij, luister eens, uh, meneer Geersing, als zij mij vroegen wanneer moet u schieten, luitenant, zei hij, alleen wanneer ik het zeg. En, en als hij dingen moest beteugelen, zei hij, als we schieten, dan schiet je eerst over de hoofden. Dus dat, dat is een veel, zeg maar, gebalanceerder optreden geweest van het Nederlandse militairen daar, met bewonderenswaardige uh, resultaten dan door die andere groep wordt beschreven. Mm -hmm. Kijk, ik zou het volgende zeggen, ik, ik wist dat uh, tot een jaar geleden ook niet. Op een gegeven moment is er een uitwisseling... Dan komen de Indonesische hoofdofficieren, die komen in Nederland op bezoek. Die hebben op de KMH wat gedaan. In de jaren 50? Nee, nee, 60, 70. Ja, ja, oké. Okay. En uh, die, uh, die zeggen, wij willen graag regimenten bezoeken en zo komen ze bij het koos troepen en andere korpsen. En die zeggen, wat raar. Ik zeg, wat, wat is raar. Jullie hebben helemaal niet op jullie vaandel staan Java en Sumatra. En ho hoezo zeggen de Nederlandse officieren? Dan waren jullie toch heldhaftig bezig. Wat? Nou, dat uh, riepen ze tegen die Indonesische officieren. Als je dat nou eens zegt tegen Denk, onze minister van Defensie... dan zou hij een prijs stellen. Nou, zeker, dat gaan we doen. Dus die, dus die Indonesische hoofdofficieren, die gaan naar Denk
0: en op basis daarvan staan die vaandelopschriften. Oké. Okay. Dus de, de Indonesiërs moesten onze politieke leiding erop wijzen... dat wij halthaftig waren geweest. Ja,
1: voilà. Ja. En, en, en ik zou je vertellen, nog een heel leuk voorbeeld is... Als wij naar Palang zouden gaan, op West-Sumatra, uh -huh. dan is daar een monument opgericht in 1982 door Indonesische eh, veteranen. En daar staat op dat zij samen met de Nederlandse veteranen ook hebben opgetreden... Tegen rampokkers, misdadigers, etc. cetera. Ja. Dat monument nu.
0: Want de rampokkers waren criminele ja, bendes die, die. die maakten gebruik van. die, de die, die soms zich voordeden als, als militairen, ja. maar in feite. bendes waren. Nee, een
1: beetje rood-wit op en zo, ja. maar ze waren natuurlijk gewoon bezig met, met hun zakken te vullen. Dus ja. Maffia, zouden we zeggen. Ja, maar dat, er waren gewoon maffia-bendes. Ja. Dat monument nu raakt in verval. in die tijd, in de dat niet zo niet zoveel geld. Toen is dat weer opgekalafaterd met behulp van fondsen van Nederlandse veteranen. En die zijn daar toen ook naartoe gegaan en zo. En dan zie je dus dat aan de Indonesische kant, die, die ook anders naar die geschiedenis kijken, die kijken ernaar van ja, het was een helle geschiedenis. Ja. En wij kijken ernaar, we schuldengeschiedenis. Ja. In meer moralistische zin. Ja. ja, En zij zeggen, ja, we hebben toch iets tot stand gebracht, we zijn ontvankelijk geworden en zo. Ja. En dan ontmoeten ze elkaar. En ik heb van meer veteranen het gehoord, hebben de mooiste bijeenkomsten. Die beschouwen zich als het ware als dienstkameraden. Ja, ja. En dan moet je kijken wat. Hier... Collega's. Ja, ja, we stonden ah, ja. wel eens aan de verkeerde kant. Ik heb nog eens een voorbeeld van iemand gehoord die zei. Ik heb op een gegeven moment een vent ontmoet en die zei. Ah, ben jij die? Weet jij wel, zei hij, dat toen en toen. had ik jou in het vizier. Het was een Indonesië die spreekt, hè? En toen dacht ik: je schiet niet. Hij zei: Nou, staan we hier. En die mensen werden vrienden. Ja. Nou, die, die uh, zeg maar openheid. die mist bij de groep. die nu bezig is met het meerjaaronderzoek
0: ja. ten ene normale. Ik lees, of ik hoorde, of misschien schreef je het mij dat je Frank van Vree, dus de, de ja. directeur van het, van het project, uh, verwijt dat hij uh, met een moralistische blik naar deze geschiedenis ja. kijkt. Ja. En dus het is, uh, je verwijt hem, als ik het corrigeer me als, je, als, je, als dat nodig mocht zijn, dat je een moralistische herziening van de geschiedschrijving
1: uh, ja, dat, dat is, dat, dat is. Ja, ik denk dat, dat ik dat wel een verwijt wil noemen. Dat doet hij inderdaad. Uh, hij, uh, dat is begonnen een, uh, een, een collega van hem die, nu, die hem is opgevolgd bij het NIOD, Martijn Eikhof, mm -hmm. die is ermee begonnen in 2012. Die heeft heel bewust een artikel geschreven, waarbij die, wat ze noemen het linkse narratief starten. Waarbij er wordt gesproken, gesproken van het optreden van Nederland was een koloniale missie. Er was excessief geweld en oorlogsmisdaad, et cetera. Dat is volstrekt bij Dat is een
0: ideologisch motief. Dat is zo. Ja.
1: Van Vree heeft een keer gezegd, toen hij film De Oost speelde... Uh, en toen hij zich uh, in de media toch wel iets moest verdedigen... Dat is, ja, ja, maar ja, het is toch belangrijk dat soort films gekomen uh, en die be 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 belichten alles van alle perspectieven. wordt perspectief alleen al word ik niet helemaal goed als ik het hoor, maar goed. En ze, want dat is nodig om ruimte te scheppen, zodat we elkaar weer kunnen ontmoeten en de, de toekomst weer kunnen verbeteren. Nou, dus, licht... dus,
0: dus dat betekent eigenlijk, dat, interpreteer ik maar even dat wij ruim... dat we, ons, dat we ruim de stof moeten... en de schuld ja, moeten bekennen... Eigenlijk wel. zodat we dan, ja. daarmee ons... aan, aan schuldwassing kunnen doen. Het, zoiets, het, he? het
1: is een soort voetwassing... een soort van erfzonde, redenering... Nou, die, die heeft dus niets te maken... met geschiedschrijving. Helemaal niets. Maar ernstiger is... dat die daarmee... enorm veel pijn veroorzaakt... bij die veteranen die ja. ik nu gesproken heb. Die, die, die vertellen mij... Letterlijk wat er gebeurd is, en dat, dan vraag ik precies van de andere kant, hè, mm -hmm. als, als de diabel is, de advocaat de diabel is. Mm -hmm. Zee, dat zeg je nou wel, maar nou, dan hoor ik dus het verhaal en zeg ik, ja, dat, dat, dat is een geheel andere werkelijkheid. Mm -hmm. En die komt dus bij deze moralist van Vree, niet aan de orde.
0: Nee, want de geschiedenis, de geschiedenis, moet zich aanpassen aan de gewenste uitkomst.
1: Kijk, als ik het kort mag zeggen, Het is wel zo: men heeft een doelstelling. De doelstelling is. Nederland heeft altijd dat geweld gebagatelliseerd. Dat zullen we nou eens even aantonen. En dan zoeken ze de bronnen en de getuigen bij. En dan, en dan gaat het zo. Dan zeggen ze, en dan moeten we vooral. Want het speelde in Indonesië. Want ze hebben het nooit over Nederlands-Indië. Dus dan moeten we de Indonesische stem de al? Ja, ja. Alsof ze die kennen, wat niet vaststaat, toch? Nee, maar dan, dan krijg ik... Nee, natuurlijk die, 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 niet. Ik heb met, met, met meneer Raben wel gecorrespondeerd. En dan, dan vraag ik aan die mensen. Wat bedoel je eigenlijk met de Javaanse stem? Ja. Wie, wie is dat? Ja. Hoe
0: heb je die gevonden? Wat is dat? Ja. We hebben geen antwoord. Ik denk dat, uh, dat we moeten afronden, uh, om tal van redenen, uh, van technische aard ook. Uh, maar maar een, een, wat, wat een, een basisnotie is, uh, wat wens jij te bereiken? Wat wil je bereiken voor en na 17 februari, is dit grote project gepubliceerd wordt?
1: Ik, ik zou willen bereiken met mijn groep dat uh, de historische waarheid op tafel moet komen. En dat betekent dus dat de Nederlandse regering de resultaten van dit onderzoek nooit kan accepteren als het laatste woord. Het is eenzijdig, het is vooringenomen, het beschadigt de veteranen, het beschadigt eigenlijk onze samenleving, het, het kweekt uh, tweespalt, het, het veroorzaakt discussie, het veroorzaakt ellende. En wat ik zou willen, het tweede punt is, dat betekent dus dat het Nederlandse kabinet moet doen wat in de brief van 2007 die staat, dat is... Wij gaan nou, dat is hun eigen opdracht, hè? Dat is hun eigen opdracht. Wij moeten nu nagaan, is wel voldaan aan onze opdracht? En we gaan de inhoud van, het, van die resultaten nog eens tegen het licht houden. Is het wel een objectief wetenschappelijk onderzoek volgens onze opdracht? En onze stelling is, dat is het absoluut niet. En uh, met andere woorden, als straks 17 februari is geweest, dat is hooguit een tussenstap, maar daar zijn we er niet. Ik dank je wel. Graag gedaan. Okay.